0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Tiempistas en el aire de Radio Pacú y en Duplex con FM Laser 93.5 en este 25 de mayo, feriado, feliz día de la patria para todos nuestros compatriotas en este eh, aniversario de aquella gran gesta, aquella... Gran revolución de mayo de 1810, así que un día más que especial para todos y bueno, vamos a estar compartiendo como siempre toda la actualidad y el deporte, por supuesto, como siempre aquí en Tiempistas. mi nombre es Jorge Herrera y los voy a estar acompañando hasta las 21 junto a mi amigo y compañero Brian Villagra, el que ya le doy la bienvenida. Brian, buenas noches, ¿cómo andas amigo?
1: Buenas noches, amigos. Jorge,
0: estamos acá eh, contentos en este Día
1: de la Patria. Feliz saludo y abrazo enorme a todos nuestros amigos de Radio Pacú y a todos los rodriguenses que nos están escuchando en este momento. Un día muy especial. Este, seguramente tenemos mucha audiencia, más de la habitual, a lo que venimos viendo en las últimas semanas, en este 25 de mayo. Con 13 grados en el área metropolitana de Gran Buenos Aires, una noche realmente fresca, pero agradable, teniendo en cuenta que en los próximos días vamos a tener temperaturas un poco más bajas.
0: Sí, tal cual, está fresco para chomba, ¿no? Como se dice. sí, ahora está para la campera. Está para la campera, sí, sí, la verdad que hay que abrigarse, cuidar la, la garganta y, bueno, cuidarse también... De, de todo lo que tiene que ver con la pandemia obviamente y bueno estamos en una situación bastante complicada después vamos a estar desarrollando un poco las últimas novedades respecto a la pandemia pero bueno estamos en la situación ya de, de cuarentena, de restricciones y, y bueno cuidándonos y el resguardo de, de este virus tan tan complicado amigo
1: Sí, porque hace una semana cuando abrimos el programa no sabíamos de estas restricciones que empezaron el fin de semana. No sabíamos, este, ido con el dato de la disparada de casos importantes y a partir de eso se empezaron a evaluar medidas que finalmente entraron en rigor y van a estar unos días, eh, unos días más por lo menos. Claro, eh, sí. De seguir con esta tendencia en alta de los contagios.
0: Tal cual, oficialmente hasta el 30, ¿no? Cinco días más, pero tiene pinta que, que va a ser algunos días más o que al menos no va a ser con demasiadas aperturas, ¿no?
1: No, por supuesto, van a ser meses difíciles, va a ser un mes muy difícil, el mes de junio, teniendo en cuenta el, el que tenemos ahora los días más fríos, hace un mes, no teníamos esta situación de tener días con temperaturas por encima de los 10, 10 12 grados esta hora, ni hablar eh, el mes que viene cuando empecemos a entrar ya en lo que será el invierno, así que por eso va a ser meses difíciles de seguir reforzando los cuidados más que nunca, ahora más que nunca, y, y seguir cuidándonos eh, lo que venimos diciendo desde el día 1 que empezamos tiempitos,
0: unión. Tal cual, sí, sí, sí. este En algún momento de, lo, de los programas, creo que hace una semana o dos semanas, habíamos hablado de respecto a esas declaraciones del presidente Alberto Fernández, eh, siendo eh, tajante y descartando de plano una fase 1, pero finalmente la realidad se impuso y hubo que tomar algunas medidas que para la mayoría pueden ser o sonar antipáticas, pero me parece que había que, que tomar este tipo de, de restricciones, pese a que, bueno, complica a lo que es la economía, sin dudas, y pero bueno, de alguna manera había que, que hacer algo, ¿no?
1: Había que, sí, había que cortar la disparada de contagios, y, y por supuesto que no se van a ver inmediatamente los resultados de las nuevas restricciones, sino que habrá que esperar por lo menos una semana más para ver si desciende la cantidad de contagios el promedio diario, y también donde más preocupa, eh, y el gobierno hace foco, es en las camas de cuidados intensivos, que está muy alta su eh, ocupación. Pero bueno, es un tema que vamos a ir tocando en la sección de, de la pandemia cuando este, nos toque este, en el programa. Un tema que vamos a ir abordando también, el número de contagios, muy alto el de hoy. Este, también la cifra de muertos, lamentablemente. Estamos pasando el peor momento de la pandemia, como dicen los funcionarios de la actual administración.
0: Tal cual, sí. Hablando de funcionarios, el presidente, eh, distintos gobernadores hicieron mención y recordaron la Revolución de Mayo en este día 25 a través bueno de diferentes mensajes ya bueno de lo que fue 2020 y este 2021 nos hemos acostumbrado un poco a la virtualidad a no ver actos oficiales de manera pública y presencial pero bueno también eh, sabemos las restricciones que, que están vigentes y bueno las medidas de cuidado que que hay que tener, así que lo hicieron a través de las redes sociales, de sus canales oficiales, y todos coincidieron en su mayoría en destacar las dificultades en las que esta, esta conmemoración encuentra la Argentina, no luchando contra la pandemia en el marco bueno de una segunda ola que no para de crecer en cuanto a la cantidad de casos positivos de COVID y los fallecidos, eh, independencia quiere decir poder valerse por sí mismos, no depender de otros y poder ser artífices de nuestro futuro. Y siento que con este anuncio estamos siendo más independientes. México, la Argentina y América Latina aseguró el presidente Alberto Fernández al conmemorarse este 211 aniversario de la Revolución eh, de Mayo. Eh, si bien la independencia fue en 1816, parece como que en un momento, no sé si viste Brian, la transmisión, como que lo descolocó un poco a su par Manuel López Obrador, ¿no?
1: No, claro, bueno, se, se confunden un, un poco <risa> las fechas, pero el mensaje es claro y a donde apuntan. Tal la independencia. Así que por eso este, el mandatario argentino hizo referencia de esta manera a un nuevo aniversario de este 25 de mayo en el marco de una videoconferencia que mantuvo en la mañana de hoy con su par de México. Estamos hablando de Manuel Andrés López Obrador, en la que recordó que Argentina se celebra el día que se inició el camino de la independencia argentina de la corona española. Ahí empezó un momento que culmina en 1816 cuando empezó nuestra independencia. Eso significa no depender de otros, de ser artífices de nuestro propio futuro. Siento que con este anuncio estamos siendo más independientes Argentina y América Latina, aseveró el presidente Alberto Fernández. Tras esa comunicación participó del izamiento de la bandera en un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Y también hubo palabras de la segunda persona más importante del gobierno argentino, estamos hablando de la vicepresidenta, Jorge.
0: Tal cual, Cristina Fernández de Kirchner llamó a la unidad y a la solidaridad eh, de los argentinos en tiempos difíciles en medio de la pandemia de coronavirus. En tiempos difíciles, más unidos y solidarios que nunca, viva la patria, argentinos y argentinas, escribió esta mañana la expresidenta en su cuenta de Twitter en un mensaje que acompañó con una imagen también del exmandatario Néstor Kirchner junto a una bandera argentina, bueno eh, Kirchner que eligió asumir su mandato como jefe de estado eh, allí por el año 2003 justamente un 25 de mayo ante el congreso de la nación cambiando la tradición de que los jefes de estado asumían el 10 de diciembre en la Casa Rosada y se convirtió en el presidente número 51 de nuestra nación, en tanto que también el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, hablamos de Martín Soria, conmemoró a través de sus redes sociales un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo y llamó a reflexionar sobre la unidad de los diferentes sectores de la sociedad. Este Día de la Patria no puede ser un día de celebración plena porque nos encuentra en la etapa más crítica de la pandemia, Comenzó el ministro en un hilo de Twitter, aunque agregó que más que nunca es un buen momento para reflexionar sobre aquella gesta, sobre la unidad de diferentes sectores de la sociedad para lograr el bien común. Y quien también se expresó fue nada más y nada menos que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, hablamos de Axel Kicillof, Brian.
1: Sí, porque aseguró que la Revolución de Mayo tuvo un inmenso componente popular y destacó que en esta gesta histórica fue clave la unidad del pueblo entero y la solidaridad por sobre el individualismo. Y al encabezar esta mañana el acto en el Jardín de la Casa de Gobierno en La Plata, el gobernador bonaerense dijo que la Revolución de Mayo tuvo un inmenso componente popular, una inmensa participación popular, y apuntó que el componente más importante para destacar en estas luchas, es que es un pueblo entero que se unió para dar estos combates. De esa forma, los principales dirigentes del arco político del oficialismo recordaron eh, un nuevo aniversario, el número 211, de la Revolución de Mayo. Y bueno, Jorge, nos empezamos a meter en el tema que nos toca todos los días por, eh, por la pandemia y por el tema de las vacunas que empezaron a llegar
0: Sí, tal cual, son horas eh, trascendentales e importantes para nuestro país con la llegada de vacunas lo que fue durante el fin de semana y también se espera que esta semana y el próximo fin de semana también arriben. Cada vez más dosis de diferentes puntos del del planeta, así que eh, la verdad que estas noticias son eh, realmente importantes y por eso hay que destacarlas, porque ya comenzó la distribución en todo el país de 804 mil dosis eh, de la vacuna de AstraZeneca, luego de realizar el proceso. Eh, en la aduana, lo que tiene que ver con la recepción, el control térmico, el conteo, el fraccionamiento y acondicionamiento entre mañana y el jueves las veinticuatro jurisdicciones del país recibirán estas dosis de la vacuna que es desarrollada en conjunto por la Universidad de Oxford y la empresa farmacéutica AstraZeneca, así fue señalado en un comunicado difundido desde la cartera de salud. Ahí, bueno todo lo que tiene que ver con la distribución de dosis por eh, distritos en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad autónoma, en provincias como Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, eh, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy. Bueno, Todos los puntos del país van a estar recibiendo eh, estas dosis de, de las vacunas, ¿no? que son tan importantes porque son la solución a, a este virus.
1: Sí, a estar atento en estos días con el tema de, de los turnos, Tan ¿no? porque apenas empiezan a llegar y los turnos empiezan a distribuir. Y con respecto a las partidas de AstraZeneca y la Sputnik B, el arribo de ese lote de esas vacunas se produjo el día de ayer, lunes, en el vuelo UC 1101 de Latam Cargo, que aterrizó pasadas las 18.30 y 30, proveniente de Miami con la primera partida del contrato con AstraZeneca de las inyecciones, cuyo principio activo se produjo en la Argentina, según reportaron fuentes oficiales. Así que han llegado al país las 609.965 dosis del primer componente de la vacuna Sputnik V en un vuelo de aerolíneas argentinas que había partido de la Federación rusa, y recordemos que el día domingo por la tarde habían llegado otras doscientas mil vacunas de AstraZeneca que forman parte del mecanismo COVAX, este programa de la Organización Mundial de la Salud, que le permite a países con dificultades en el acceso a las vacunas poder acceder a ellas. Y también tenemos las próximas partidas de vacunas, Jorge.
0: Tal cual, porque este miércoles a las seis y cuarto ...de la mañana va a arribar un nuevo vuelo proveniente, en este caso de Ámsterdam, ...con eh, casi 657.600 vacunas, para ser más exacto, de AstraZeneca... ...del mismo mecanismo este que llamaba este programa COVAX... ...y por la tarde se espera también el arribo de un vuelo de aerolíneas con dosis de Sputnik B con esas dos partidas, la Argentina va a superar las 15 millones de dosis recibidas, así que, bueno, son noticias de las más importantes de de lo que tiene que ver con esta pandemia de COVID.
1: Sin duda que sí, y si querés repasamos unos datos del monitor público de vacunación, porque hasta el martes de esta mañana, de acuerdo a los datos del monitor público del Ministerio de Salud, el registro online que muestra en tiempo real este operativo de inmunización en todo el territorio argentino, fueron distribuidas unas 12.642.454 vacunas, de las cuales 11.242.209 ya fueron aplicadas y también 8.807.373 personas recibieron la primera dosis de la vacuna, y 2.434.836 fueron inmunizadas ya con las dos dosis. Y continuamos hablando de las vacunas porque la, hay declaraciones de la ministra de Salud, de Carla Bisotti, donde dijo que hoy es un día muy importante para la producción conjunta de vacunas. Así lo dijo Carla Bisotti, donde aseguró en el día de hoy, desde el Distrito Federal, la capital de México, que la puesta en marcha de la producción conjunta de vacunas contra el coronavirus representa un día muy importante para México y la Argentina al participar de este acto en conjunto con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, cada vacuna es un riesgo menor de hospitalización y de muerte para cada persona que la recibe, remarcó la titular de la cartera de Salud de Argentina en un breve discurso... realizado desde el Palacio Nacional... sede del Gobierno de México... luego de que el presidente López Obrador... mantuviera una videoconferencia con el presidente argentino... por este acuerdo de elaboración de vacunas... de la compañía farmacéutica AstraZeneca... y también la funcionaria se refirió a la actualidad del coronavirus en Argentina y en ese momento se dirigió al mandatario mexicano para contar que en el hemisferio sur estamos viendo una situación epidemiológica como la que ustedes tenían a fines de año en los meses de diciembre y en enero, en referencia a la curva de contagios y el número de muertes en las últimas semanas en el país. Bisotti, que estuvo acompañada por el, el embajador argentino en México, Carlos Tomada, y por la asesora presidencial, Cecilia Nicolini informó además que los equipos de salud de México y Argentina mantuvieron una reunión de trabajo en el día de ayer para compartir experiencias de manera de materia sanitaria y particularmente para ver cuál ha sido la respuesta de los dos países ante la pandemia.
0: Así es, y se brindaron algunos detalles respecto a este acuerdo para la producción de vacunas AstraZeneca Oxford entre esa empresa y los laboratorios eh, Maxiens de Argentina y Leomont de eh, México junto a la fundación Slim. La funcionaria recordó que esa colaboración se acordó en el mes de agosto con el objetivo de hacer posible la producción para toda Latinoamérica. Quiero valorar esa colaboración, ese trabajo en conjunto señaló entonces, tras lo cual destacó que esa iniciativa eh, coordinada se realizó a riesgo y al referirse a los resultados, estimó que la producción conjunta de estas vacunas de AstraZeneca permitirá ganar, eh, generar un paso hacia la equidad en el acceso a las vacunas. En ese mismo sentido, en relación a la proyección a corto y mediano plazo de esta iniciativa desarrollada entre estos dos países, entre Argentina y México, resaltó, queremos poder escalar la producción, que todos los países puedan tener vacunas para primero proteger a su población de riesgo y luego vacunar a toda su población. Puntualizó la funcionaria, nosotros estamos convencidos de que la salud es el motor para el desarrollo económico, subrayó Bisotti en otro tramo de su breve discurso que pronunció por pedido el propio López Obrador, quien la presentó antes de iniciarse una rueda de prensa en la sede gubernamental de México. Esta pandemia ha tenido un impacto muy fuerte para la salud en las Américas. Y en el mundo agregó finalmente y recordó que la coordinación con el Estado mexicano para enfrentar la pandemia eh, en ambos países comenzó cuando se acordó para favorecer el acceso de la vacuna Sputnik B este, de la Federación eh, rusa. Y también hubo declaraciones del Canciller de México, hablamos de Marcelo Ebrar, sobre, eh, bueno, las dosis de AstraZeneca que aseguró que podrían llegar este fin de semana a nuestro país.
1: Sí, porque de a poco se empieza a destrabar este conflicto que tuvimos con las vacunas de AstraZeneca fabricadas en México, o en parte en México, y allí el canciller mexicano aseguró que el fin de semana Argentina recibirá las 800.000 dosis de la vacuna producida por la firma AstraZeneca. ...cuyo principio fue realizado en nuestro país y finalmente fue envasado en el país de México. Ya tenemos finalmente disponibles las vacunas aprobadas por la, los laboratorios de México. Solo nos falta la liberación desde Londres, donde se encuentra la sede de Y estimamos que debe ser esta semana para, para porque el fin de semana haya un vuelo para llevarlas a la Argentina lo que les corresponde, señaló el diplomático durante una rueda de prensa y también continuó diciendo que ellos han producido millones de sustancias activas y en México se están envasando, reiteró el canciller mexicano al explicar esta alianza entre el laboratorio argentino y el laboratorio mexicano IOMOT y de esta forma dijo que el fin de semana México va a recibir las 800.000, mil doces y Argentina en las otras mil y de allí en adelante la planta que se estará produciendo en México va a estar surtiendo a la Argentina, México y otros países de América Latina. Y también el canciller Ebrard habló durante la conferencia matutina brindada este martes por el presidente de México, López Obrador. ...durante la cual hubo una videoconferencia... ...de la que ya mencionamos con el presidente argentino... ...y otros funcionarios importantes de la cartera de gobierno de nuestro país. También hubo gestiones previas. Eh, en agosto del año pasado tuvimos una llamada del presidente argentino... ...Alberto Fernández y del presidente López Obrador... ...para hacer público que se había llegado a este acuerdo... ...entre una empresa argentina... ...y una de México... ...con respaldo de la Fundación Slim... ...y un acuerdo de transferencia... ...de tecnología... ...por parte de AstraZeneca... ...ya tenemos la producción... ...luego de un largo y complejo... ...y azaroso proceso que implica... ...que en Argentina se hizo la sustancia activa... ...y en México se hizo el envasado... ...y el llenado final... ...así se expresó el canciller mexicano... ...y para terminar... Cerró diciendo que es una gran noticia aumentar la producción con una combinación de esfuerzo del sector público y privado y que América Latina tenga producción, producción propia, sustancia activa argentina, envasado y llenado en México, acceso a muchos países de América Latina, afirmó el canciller Ebrar, Concluyó diciendo que es una gran noticia y es solidaridad, solidaridad que es lo que venimos reclamando entre México y México y Argentina y el resto del mundo que haya equidad en el acceso de las vacunas y la solidaridad entre los pueblos.
0: Así es, así que un gran paso porque era algo que preocupaba sobre todo en los tiempos que, que estamos viviendo, que estamos transitando, con bueno eh, un aumento de contagios eh, diarios y semanales que preocupan a, a todo el mundo y, y bueno, este, la verdad que se ha podido destrabar esta cuestión y esperemos que se vaya acelerando la llegada, la vacunación y la distribución también que es tan importante a, a todo nuestro país. Así que bueno, porque realmente en Argentina estamos transitando como decías al principio, Brian, el peor momento de, de la pandemia agregado a la complejidad de estas cepas que, que hace que el virus sea mucho más contagioso. Así que bueno, ojalá que, que todo marche bien y que este acuerdo eh, pueda servir para para nuestro país y obviamente para para México y para tantos otros países de América Latina que también eh, necesitan estas vacunas que son hoy por hoy el bien más preciado en todo el planeta. Eh, respecto bueno a algunas eh, declaraciones eh, desacertadas, por llamarlo de de forma decorosa, de la presidenta del PRO el principal partido político opositor en Argentina. Eh, hablamos de Patricia Bullrich, que, bueno, se presentó en un programa de televisión y de manera contundente hizo una denuncia pública, ¿no?, en la que hablaba respecto a este, supuestas coimas eh, por parte del Estado argentino para negociar con Pfizer, algo que de parte de la farmacéutica norteamericana fue desmentido de manera rotunda, ¿no?
1: Sí, porque en, hace unos días atrás la principal o una de las principales líderes opositoras al actual oficialismo en la Argentina había denunciado que hubo un arreglo entre coimas a la entre Pfizer y el gobierno argentino, una denuncia muy grave realizada públicamente y en un programa de televisión. Y en el día de ayer estuvo la respuesta de la farmacéutica norteamericana Pfizer, donde desmintió en un comunicado esta declaración pública que había realizado Patricia Bullrich sobre un supuesto pedido de sobornos por parte del gobierno de Argentina a cambio de dosis de este inmunizante contra el COVID-19 y también... Se negó la existencia de intermediarios o representantes. En este breve texto, el laboratorio dijo que no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento y que, por otro lado, la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la producción de vacuna de COVID-19. Y este documento se difunde a poco tiempo de que Patricia Ulrich volviera a apuntar contra Ginés González García, que fuera ex ministro de, de Salud hasta hace unos meses y durante una entrevista televisiva se lo acusó de pedir poemas en, la, en medio de esta negociación que había iniciado Argentina para la compra de vacunas contra el coronavirus. Luego de esta exacusación, el ex funcionario dijo que iba a denunciar ante la justicia a la presidenta del de PRO, estamos hablando de Patricia Bullrich, la actitud de Gines González García fue intentar tener un retorno. Eso el presidente Alberto Fernández no lo ignoraba. Había dicho en televisión la ex ministra de Seguridad durante el periodo del gobierno de Mauricio Macri. Una denuncia realmente gravísima, sin ningún tipo de prueba. Claro. Y una desmentida que la deja mal parada Patricia Bullrich.
0: Tal cual, sí. Una vez más, eh, creo que es uno de los personajes... Eh más impresentables de la política por lo menos la política moderna de los últimos 30, 40 años eh, es un papelón uno tras otro y, y la verdad que queda como vos decís, muy mal parada porque no tenía ningún tipo de sustento y tengo entendido que eh, Alberto Fernández a través de su abogado que es eh, el doctor eh, Gregorio Dalbón va a iniciar también eh, una, una denuncia a La presidenta del PRO el día lunes, eh, porque también lo, lo involucra directamente al, al presidente ¿no?, en sus dichos. Sí, también también este va a ser denunciada por Gine González García.
1: Y bueno, este es lo que realmente es llamativo que haya dicho semejante eh, denuncia sin algún tipo de sustento, algún tipo de prueba. Y, y bueno, ahora estuvo la respuesta, dura respuesta desde. No la filial argentina, estamos hablando de la fe, Pfizer, el claro. laboratorio propio emitió un claro. comunicado. Sí, sí, Así sí. que bueno, eh, la, realmente esta clase de acciones no aportan nada al claro. momento de, al gran momento que estamos viviendo.
0: ¿no? Sí, sí, la verdad que, que hay que eh, unirse, pero es, es difícil ¿no? con este tipo de, de personajes, la verdad que, que es un papelón tras otro como, como bien decíamos así que bueno cerramos aquí nos quedan algunas cosas más por repasar respecto a, a la pandemia el reporte de hoy algunas de las secuelas que suele dejar este virus a través de un estudio y un informe eh, pero todo eso lo vamos a hablar después de la pausa vamos al primer corte de nuestro programa estamos en tiempistas a través de radio Pacu radio Pacu com.ar y también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en instagram en twitter en facebook también y comunicarse vía whatsapp al 11 6876 2742 11 6876 2742 ahora vamos a la pausa y ya regresamos